1: El año que la realidad superó la ficción son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias recibe este lunes 15 de marzo haciendo balance de lo vivido en los últimos 365 días. Ayer, como saben, ayer domingo se cumplía el primer año desde que Pedro Sánchez nos ordenara a 47 millones de españoles que nos quedáramos en casa para hacer frente a un virus invisible que se había colado en nuestras vidas. Desde aquel instante hasta hoy hemos vivido absolutamente de todo. Lo más doloroso, la muerte en soledad de 600 canarios, 72.000 españoles, esas son las cifras oficiales, y 2.600.000 personas en todo el mundo. Lo que más miedo da... Es la caída en picado de la economía que ha colocado a cientos de miles de familias en una delicadísima situación y que tardará aún un tiempo en re poder recuperarse. En las tres horas de radio que arrancamos en este instante vamos a tratar de repasar cómo nos ha cambiado la vida desde todas esas perspectivas, el lado humano, la parte sanitaria y las repercusiones económicas. Pasado, presente y futuro de una pandemia en la que la ficción ha superado con creces la realidad. Una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Nuestra primera llamada del día será con Antonio Olivera, economista de formación y viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias. Un hombre que tiene estas islas en la cabeza, al que le ha tocado vivir esta debacle en tareas de gestión y que tiene muchas de las claves de cómo poder salir adelante. A la visión del gobierno queremos sumar la de los principales sindicatos porque si hay algo que se ha visto resentido en estos 12 meses es sin duda el empleo. Manuel Navarro, secretario general del la UGT en Canarias, echará la vista atrás para contarnos cómo estábamos y cómo estamos y qué soluciones ven ellos para poder mirar al futuro con una dosis de optimismo. Lo mismo le vamos a pedir a Juan Carlos Arrecivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Uno de los sectores más castigados y que más ayuda necesita, porque no hay autónomo en este país que tenga un ingreso fijo, sino que dependen directamente de los ingresos que generen. Y poco se puede generar cuando la población está confinada o cumpliendo restricciones. La parte sanitaria la vamos a analizar con Levi Cabrera, responsable de Acción Sindical de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y Secretario General en Canarias. Él conoce de primera mano todo lo que ha ocurrido en estos 12 meses en nuestros hospitales. Las noticias de las 9 nos van a llegar este lunes de la mano de Raquel Quiñones y justo después tiempo para contarles los detalles de un nuevo programa de economía que estrena esta semana Televisión Canaria con el sugerente título de ¿A dónde va mi dinero? Un programa que va a presentar Alicia Suárez, una conocida cara de la cadena, porque estuvo años llevándoles hasta sus hogares las noticias del fin de semana. Alicia, ya lo verán, nos va a dar interesantes consejos. Para terminar, repaso a lo que nos dejó el fin de semana en el mundo del deporte. Ganaron, ya lo saben, Las Palmas y Tenerife. Eso nos los va a contar todo Juanjo Toledo. Y seguro que sobre esa hora, que serán las 9 y cuarto, 9 y 20, se pasan por aquí Raúl García, Marita y el abuelo para hacer un repaso a la actualidad del día ya a esa hora en Clave de Humor. Le vamos a preguntar a cada uno de ellos qué fue lo primero que compraron cuando se decretó el estado de alarma hace ahora un año. Todo eso ocurrirá desde este instante hasta las 9 y media. Hacen posible este viaje Juanjo Álvarez en el control técnico, bienvenido Juanjo, Marlene Méndez en la redacción y Eva García ...en la producción. Tres horas de radio en directo. Tres horas para contarles cualquier cosa que ocurra. Invitados están a acompañarnos en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. ...73 vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este lunes 15 de marzo.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Qué rápido pasa un año y qué año tan raro, ¿no?
0: Sí, qué año tan tan desagradable, o sea, ¿cuál, tan ¿cuál malo. Lo,
1: lo, lo, que, lo primero que hiciste cuando, cuando decretó Pedro Sánchez el estado de alarma. Yo
0: es que llevaba ya una semana encerrada porque estaba teniendo un curso online y quería terminarlo. Y cuando me dijeron que tenía que estar encerrada, pero obligado por este tema... Lo pasé mal, pero sin duda lo peor de este año han sido la, las víctimas, los que se han quedado en el camino y la forma que han tenido de despedirse los que los que se han quedado aquí. ¿no?
1: Vamos a empezar con ese primer aniversario de la declaración del estado de alarma.
0: Sí, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado, lo hacía a través de la cuenta Twitter, que España tiene hoy un horizonte claro de país y ha insistido en que este 2021 será el año de la vacunación y la recuperación. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también a través de las redes sociales, decía que en menos de un año ha llegado la vacuna y con ella dice la esperanza. Seguimos con balance. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha afirmado que en este año se ha habilitado un total de 53 millones de euros en ayudas a familias y empresas para hacer frente a la pandemia. Mientras, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha hecho un llamamiento a seguir cumpliendo las medidas y a mantener el apoyo a la familia. Escuchemos a los alcaldes.
2: Vamos a seguir trabajando para que estas ayudas continúen y ayudando a, a todos los que lo necesitan durante esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Como siempre les decimos, de esta salimos todos juntos.
3: Debemos exigirnos no bajar la guardia y seguir observando todas las normas de seguridad sanitaria. Habremos de cumplir las campañas de vacunación convencidos de que es la única manera de superar la pandemia. Mantener el apoyo a las familias que han salido malparadas como consecuencia del frenazo a la economía. Y también debemos intensificar las medidas que faciliten condiciones para la dinamización económica y el mantenimiento o la creación de empleo.
0: Coincidiendo con el aniversario del decreto del estado de alarma, son varios los colectivos que han hecho balance de este año de pandemia. El Colegio de Farmacéuticos en Santa Cruz de Tenerife ha recordado que en este año se ha reforzado el papel social de las farmacias y que a pesar de las circunstancias no ha habido desabastecimiento de medicamentos. Su presidente Manuel Ángel Galván ha lamentado, sin embargo, que no se haya contado más con los farmacéuticos como profesionales sanitarios de primer orden para la realización de test y la vacunación.
4: No hemos conseguido hacer más cosas que quizás hubiera sido interesante en el seguimiento del COVID, en la detención precoz, pero nos hemos ofrecido a las autoridades sanitarias para que si fuera necesario hacerlo, cuente con nosotros. Incluso en los procesos de vacunación masiva que se avecina, el farmacéutico como profesional sanitario no solo está dispuesto, sino que tiene los conocimientos adecuados para ello.
1: 151 casos nuevos de coronavirus y una fallecida.
0: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata 151 nuevos casos de coronavirus. También notifica el fallecimiento de una mujer de 98 años en Gran Canaria, asociada a un brote familiar, social y que padecía patologías previas. Gran Canaria suma 73 más. Tenerife, 69 casos, Fuerteventura, 7 Lanzarote y La Palma, suman un nuevo caso cada una. Y ya están en vigor las medidas más restrictivas para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Desde esta madrugada, como es el toque de queda, a las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, o la limitación a cuatro personas no convivientes en encuentros familiares, sociales, en espacios cerrados o al aire libre.
1: Récord de vacunación diaria. La
0: inoculación de vacunas ha alcanzado una cifra récord de vacunas administradas en un día con más de 7.000 dosis. Además, este fin de semana se ha seguido administrando la vacuna a los docentes de las islas a los que se ha suministrado la vacuna de AstraZeneca. La coordinadora de la campaña de vacunación en las Islas, Begoña Reyero, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad y ha insistido en que todas las vacunas que se están administrando son seguras.
5: Y La vacunación ha demostrado que es una medida de control para esta. Importante desde aquí mandaros un mensaje tranquilizador y animaros y recomendaros a todo el mundo que pueda que se vacune, porque todas las vacunas que tenemos hoy en día frente a la COVID-19 son seguras, eficaces y ayudan en el control de esta crisis, tanto sanitaria como socioeconómica. Que todos estamos padeciendo.
0: Por cierto, Canarias ha retirado unas 260 dosis de un lote de AstraZeneca, a pesar de la decisión desde el gobierno de Canarias. Llaman a la calma y aseguran que no hay ninguna razón científica para estar preocupado. Lo mismo sostiene el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Fernando Moragalló.
3: En este momento no hay
2: ninguna evidencia en que la administración de la vacuna haya
1: sido la causa de estos fenómenos de tromboembolismo. Es decir, que lo que ha sucedido es una relación de temporalidad. Ha sucedido algo después de la vacunación, pero que no está causado por la vacunación. ¿Altercados en las raíces?
0: La Asamblea de Apoyo a los Migrantes en Tenerife ha manifestado su preocupación por los altercados vividos este fin de semana en el centro de las raíces, en La Laguna. Según ha explicado Roberto Mesa, que es portavoz de la Asamblea, estas protestas que se saldaron con siete migrantes detenidos tienen su origen en la mala calidad de la comida que se está sirviendo a los internos. Las ONGs aseguran que hasta 15 migrantes han tenido cuadros de vómitos y que algunos de ellos han tenido que ser trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. Denuncian además que se invierta más en vigilancia policial que en atender a los migrantes. Siete personas detenidas. Algunos han tenido que irse al hospital en ambulancia. Entendemos que el dinero que debería estar para gastárselo en comida, en psicólogos, en abogados, en traductores, se está invirtiendo en policía para, para silenciar las protestas de estos chicos. No entendemos cómo... Se, siguen pasando los días y nadie hace nada.
1: La justicia decide que haya elecciones en Madrid. El
0: Tribunal Superior de Justicia en Madrid ha respaldado el adelanto electoral en la comunidad decretado para el 4 de mayo por la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras rechazar el recurso de los letrados de la Asamblea que pedían medidas cautelares. Sin embargo, la convocatoria electoral aún no es firme, ya que el tribunal tiene que analizar el fondo de la cuestión y emitir una sentencia definitiva para la que no hay plazo fijado. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado, lo hacía en una entrevista en ABC, que sus socios de gobierno, en referencia a Ciudadanos, nunca le habían mostrado lealtad y que su intención no estaba en convocar las elecciones. Que mis socios nunca me han mostrado lealtad. Y que en un momento como este, viendo la situación de Murcia, que han sido capaces de moverse consejeros de un gobierno, estaba convencida de que esto me iba a pasar a mí. En este momento y con cualquier excusa. Mientras Ciudadano ha convocado para hoy una reunión de su Ejecutiva Nacional tras la fallida moción de censura en Murcia y la convocatoria de las elecciones anticipadas en Madrid, que dan resultados en una estrepitosa caída en las encuestas y una oleada de mensajes críticos contra la presidenta Inés Arrimadas. De casa, con la sonrisa
3: puesta Hoy ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com barra en plan fácil y da el salto a caja7 salta
5: conmigo digo salta salta
1: 16.41, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, un fin de semana en el que el de nuevo ya lo saben, no pudo jugar porque había casos de COVID en el equipo rival, pero sí se jugaron otros partidos, el fin de semana nos deja la derrota del Herbalife en baloncesto, la derrota también del Granadilla-Egatesa en fútbol femenino y las victorias, eso es importante del Tenerife y las palmas en la misma jornada, Joaquín González buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel doble victoria de nuestros equipos en segunda división, el club deportivo Tenerife se imponía con mucho sufrimiento en la tarde de ayer al colista de la categoría, el Albacete por 2-0, con tantos que llegaron en la recta final del partido por medio del lateral zurdo Alex Muñoz, el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramírez sabía que era necesario sufrir y no cometer errores para llevarse la victoria.
1: Nos iban a plantear un partido muy incómodo y bueno, había que Cometer pocos errores, eh, de ser muy preciso y bueno, en eso estamos, estamos creciendo en eso y bueno, la primera parte nos ha costado muchísimo, la segunda hemos mejorado un poco, pero sí, el partido tenía tintes de ser muy complicado porque el rival nos iba a obligar muchísimo, la necesidad es grande.
3: La Unión Deportiva Las Palmas derrotaba el sábado a domicilio al Fuenlabrada, además remontando el gol inicial del conjunto madrileño con un doblete de Pejiño. Triunfo para estar tranquilos, como explicó el técnico amarillo Pepe Mel. El equipo ha estado bien, ¿sí? Y bueno, pues creo que es un triunfo que nos nos da optimismo y sobre todo... Bueno, mirando al, al futuro, pues mucha más tranquilidad. Ambos equipos, Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, se encuentran empatados con 39 puntos en la zona media de la tabla clasificatoria, siete puntos del playoff de ascenso a Primera División y 10 por encima del descenso. En Segunda División B, Las Palmas Atléticos impuso por 2-1 al Marino en el Derby, mientras que el Tamaraceite lograba un valioso empate a 2 en periodo de prolongación, en tiempo de descuento, en tierras andaluzas ante el Recreativo de Huelva en la primera división femenina derrota en casa del Granadilla por 1-2 ante la Real Sociedad y en baloncesto dentro de la Liga ACB el Herbalay Francanaria caía ante el Unicaja en Málaga por 82-76 no compitió el Lenovo Tenerife ya que su partido ante el Burgos quedó aplazado por casos positivos en COVID por parte del conjunto burgalés 6.43, 6.44, ya Eva
1: García, ¿qué tiempo tenemos en la calle? ¿Cómo empezamos la semana?
0: Con nubes altas y seguiremos viendo el sol, como este pasado fin de semana en muchos, en muchas zonas de, en del sur, archipiélago. En el,
1: norte, en el norte estaba cubierto. ¿eh? Sí,
0: en, en buena parte del archipiélago seguiremos viendo el, el sol, pero en las horas centrales del día sobre todo. Continuamos con temperaturas agradables que podrían rondar los 22 grados de máxima. El viento será variable en zonas altas y del nordeste más cerca de la costa. Se prevé mar de fondo por el norte con olas que podrían superar los dos metros de altura y la situación más calmada en el resto con oleajes de un metro.
1: 6.44, Marlene Menezes, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Agenda Juanito.
1: Esto hoy es un despertar suave, ¿no?
5: Sí, es que es la gran triunfadora de los premios Grammys que se han celebrado la pasada noche y Billie Eilish, que dicen ya que es el nuevo portento musical, pues ha ganado la canción del año con este Everything I Wanted. Everything I Wanted
1: premiada para empezar la, la semana, para conocer la, las primeras portadas que nos traen lo, los periódicos este, este lunes. ¿Qué cuentan?
5: Pues hablamos del periódico El Día con este titular a cinco columnas. Los fondos buitre acorralan a los morosos canarios en los juzgados. La imagen tres puntos de oro. Victoria del Tenerife ante el Albacete 2 a 1 Y en sumario el subsuelo de Tenerife necesita más agua. En Canarias 7 tenemos el titular a tres columnas que en la capital Gran Canaria, sí en 53 millones sus ayudas ante la crisis por la pandemia. La imagen es para Fiona Perdomo y sus hijas. Medio año esperando una respuesta oficial, cuenta como ella, que es una persona vulnerable y tema la COVID, están a la espera de una respuesta por parte de la Consejería de Educación sobre la situación escolar. Ella, sus hijas, llevan medio año sin ir a clase. En el sumario, a dos columnas, el Tribunal Superior mantiene el adelanto electoral en Madrid y también a dos columnas pegó a los policías, pero es absuelto porque no estaba en sus cabales. En Diario de Avisos, dos golazos in extremis dan la victoria al Tenerife frente al colista. La imagen es para, el, para Alex Muñoz, que celebra ese gol. Y en sumario, violencia en las raíces, cinco reyertas con 20 detenidos en solo 38 días. Y Tenerife inicia hoy un nivel 2 reforzado para evitar el cierre de la hostelería. En la provincia, el titular a cinco columnas, los fondos buitres se lanzan a cobrar las deudas de los canarios. La imagen de portada es para Patricia Cantero, la reina de los mares, campeona del mundo en la clase 470 de Vela. Y en sumario, a tres columnas, un año del encierro. Familias numerosas y sin caos. Y tienes dentro varios reportajes e infografías sobre lo que ha sido este año. Y también a una columna, la justicia mantiene las elecciones en Madrid el 4 de mayo. Y la sandía, papaya y maracuyá son los cultivos de la aldea frente a la crisis del tomate.
1: Ya lo saben Hay que recordar que hoy entra ese nivel 2 de alerta reforzada, nivel 2 reforzado en Tenerife, Gran Canaria y la isla de, de Fuerteventura. Eso quiere decir que habrá toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Vamos con la prensa nacional.
5: Ah, en el periódico El País, el titular a cuatro columnas, Gobierno, PP y Casa Real negocian reformas de la corona. La imagen es para una masiva protesta en Londres por la violencia contra las mujeres. En sumario, a dos columnas, los enfermos crónicos a vacunarse. Y a una columna, la justicia mantiene las elecciones el 4 de mayo en Madrid y más de 60.000 contratos pasan a fijos en 18 días por el plan contra el fraude laboral. En el periódico El Mundo, el titular a cuatro columnas, el PP última más fichajes de ciudadanos en pleno debate sobre su futuro. La imagen es de Díaz Ayuso, que se fotografía junto a unas jóvenes en el barrio de Salamanca y la... en Sumario. Tenemos el titular a tres columnas, la justicia da la razón, Ayuso, y mantiene las elecciones, el 4M, y también Sánchez en las ayudas directas a las comunidades del PSOE. Esto es un titular a una columna. Y también en ABC nos encontramos con que el ministro de Seguridad Social proyecta subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros. La imagen en portadas para arrimadas: guerra interna de Ciudadanos. Ciudadanos a punto de partirse en dos por el, con el núcleo duro en jaque. Y en sumario también, Aguado también quiso presentar una moción contra Ayuso tras el adelanto electoral.
1: Bueno, pues ciudadanos que, que tiene ejecutiva esta mañana que arrimada va a tener que dar todo tipo de explicaciones, que va a tener que decidir si mantiene a su a su equipo actual eh, a todos en sus en su puestos o si empieza a hacer cambios para, para no sucumbir ella con el con el partido. Y la noticia del día, sin duda, ese, esa noticia que se producía ayer, confirmaba los tribunales de justicia que habrá elecciones. En Madrid, el 4 de mayo. ¿Qué va a ser noticia hoy?
5: Pues hoy casi casi recorremos todas las islas con las convocatorias porque empezamos en Fuerteventura donde comienzan los trabajos del nuevo semi-enlace que unirá directamente la autovía del norte de la isla con la urbanización Parque Holandés. Además, esto en este caso en Tenerife, el diputado del de Común se reúne con la portavoz del grupo Si Podemos Canarias en el Cabildo y con el asesor jurídico de esta formación para hablar de la situación de los inmigrantes alojados en el campamento de las raíces. También en la isla de La Palma. El presidente y su vicepresidente del Cabildo de la Palma, hacen balance de este año de pandemia y también guardan un minuto de silencio por las personas fallecidas por la COVID-19. También en Santa Cruz de Tenerife, el alcalde de la ciudad asiste a la reapertura del emblemático Hotel Gran Mensei, después de un año de su cierre. En la isla de El Hierro, la consejera de derechos sociales se reúne con el presidente del Cabildo y visitan las instalaciones del Centro Sociosanitario del de Pinar. Y en este caso, en San Bartolomé de Tirajana. La consejera de Economía eh, hace una visita al Plan de Formación de Empleo para la Rehabilitación y la Eficacia Energética que se desarrolla en 150 viviendas de Bellavista. Y a partir de esta tarde, a partir de las 5 más o menos, habrá una caravana de coches convocada por la STEC Canaria para reclamar el aplazamiento de las oposiciones del, profes del profesorado interino y sustituto de enseñanza secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas.
1: ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales?
5: Los Grammys son tendencia de las últimas horas. Todo lo que son los galardonados, pues desde Beyoncé, pasando por Billie Ellis, Dua Lipa, Harry Styles, todos los cantantes que se llevan ahora, pues han pasado por, por ese hashtag Grammys o de Grammys. Y también el Tenerife Albacete, la victoria del Tenerife frente al Albacete, pues ha animado mucho a las redes. También la COVID-19, tras este primer año de la declaración del estado de alarma, está triunfando en las redes. Y lo de Simón, al parecer ayer, de Simón, Fernando Simón era entrevistado y bueno, lo de Simón ha dado para muchos también.
1: ¿No vi la entrevista? ¿Dónde fue?
5: En la sexta, con Évole. No,
1: no la, vi, no, 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 la, no la vi. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la pregunta que vamos a lanzar hoy a, nuestro, a nuestros oyentes. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo primero que hicieron cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma? ¿A qué teléfono nos pueden mandar esa respuesta?
5: 639-917-993 638-917-993
1: 638-917-993 ¿Qué hicieron ustedes cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma? ¿Fueron a comprar papel higiénico? ¿Fueron a comprar salsa de tomate? ¿Fueron a comprarse una comba para saltar en casa y para poder hacer deporte? ¿Qué hicieron ustedes cuando decretaron el, el estado de alarma? Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues nuestro especialista económico hoy precisamente recuerda el año de pandemia que hemos vivido, lo que ha supuesto para la economía y para los trabajadores, sobre todo el aprendizaje con el que debemos quedarnos para evitar repetir los errores de las primeras semanas. José Miguel González, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. A nadie se le escapa que hoy se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma. Si lo recordamos, los inicios no fueron divertidos, ni mucho menos, pero la novedad narcotizaba la verdadera realidad. Las primeras horas debían estar centradas en la planificación, intentando no perder una rutina. No eran unas vacaciones, se nos repetía, por lo que las primeras recomendaciones se centraban en los hechos cotidianos. De forma que si tenías empleo y podías teletrabajar, teletrabajabas, y si no, pues a estudiar y a formarse, salvo los servicios esenciales que siempre han estado ahí. Pasaron los días y la necesidad de información continua iba en aumento. Teníamos como ejemplo lo que había sucedido en otras partes del mundo, teniendo la amplia seguridad que terminaría por alcanzarlo. Y así fue. Pero las cosas vienen como vienen y no como nos gustaría que vinieran. Porque condicionarlas con nuestras percepciones, los hechos objetivos siempre estarán ahí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, se nos decía. Por eso lo que aprendimos es a estar en continua preparación para entornos cambiantes en tiempo real, sabiendo que el efecto mariposa ya no duraba años, sino segundos. No estábamos programados para situaciones como las que vivimos, estábamos hechos para realidades llevaderas y tranquilas, situaciones estas que le sucedían al resto, a otras personas, a otras familias, a otras civilizaciones. No era la realidad para la que estábamos programados, pero era la realidad y aquí estamos. Lo único que se equivocaban es que iba a ser menos corto de lo que en principio se había pensado, teniendo en cuenta que la prioridad era la salud pública, como ahora, si no se apostaba por evitar el descalabro económico que se avecinaba debido a la crisis sanitaria, se iba a generar más problemas de salud que los provocados por el propio COVID-19, porque la vacuna hace efectos meses, las recetas económicas no. Ahora es tiempo de liderazgo social basado en la preocupación para el futuro de una cohesión económica, sabiendo que muchas empresas no podrán soportar las cargas existentes y que muchas personas queriendo trabajar no tendrán lugar donde hacerlo. Ahora es tiempo de aprender de los errores del pasado, porque, como bien se dice, el que desconoce la historia se condena a su repetición. Feliz lunes y mejor semana.
1: Con C de Cultura, C Castro. También ha sido este un mal año para la cultura, la pérdida de espectadores en las salas de cine o la de visitantes a los museos se cifró, fíjense, en un 70% en el sector de la, de la música. Las pérdidas son millonarias. Se eh, Castro, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Se cumple un año de la declaración del estado de la alarma y la cultura comienza. ...a recuperarse tras estos 360 días muy complicados. Ha habido museos vacíos, teatros al 50%, cines y librerías cerradas. El sector ha perdido de media un tercio de sus ingresos. Por ejemplo, las exportaciones de libros han caído un 80%. Una de las sorpresas ha sido el infinito en un junco de Irene Vallejo... ...con más de 200.000 ejemplares vendidos
5: porque realmente nació en un contexto muy parecido al que estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? como una forma de, de buscar refugio, luz y esperanza frente a la angustia y a la preocupación y a las espirales obsesivas que, que rodean a veces a, a la enfermedad.
4: Los museos han sufrido una caída de visitantes sin precedentes, un 70% de media, también ha caído un tercio los beneficios de las Galerías de Arte y el Instituto Nacional de las Artes escénicas y de la música, cifra en 7 millones y medio de euros las pérdidas de recaudación. También pararon los rodajes de cine y series de televisión. El último en hacerlo fue el de la serie Hierro. Si
0: estoy empadronado,
1: cállate la boca.
3: Así que, por favor, por
0: favor, esto no es un mercado. ¿Me dejan que me lea la solicitud en calma?
2: Verá, señoría. Veré lo
0: que aquí está escrito si usted me deja.
2: Sí, claro, claro.
0: Señoría, no están respetando los plazos. Están intentando colarle
3: letra, el cambio de custodia sin pasar, no pasar por el trámite lo ordinario. lo es que eres idiota. Sí, la... ¡Cállense, por
0: favor! ¡Por favor, cállense! Y déjenme hacer mi trabajo. Por los ángeles
5: de alas verdes de los quirófanos Por los ángeles de alas blancas del hospital
4: la pérdida de espectadores en las salas de cine se cifró en un 70% y el sector de la música habla de 8.000 millones de euros dejados de ingresar, cifras y números de una debacle económica. y A pesar de todo, todos hemos seguido alimentándonos de cultura. Es que no duermen,
3: para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin temerle a su miedo y su piel como escudo
1: Marlene 657, Día Mundial, este 15 de marzo de...
5: De los derechos del consumidor, en 1962, John al Kennedy creó este día para que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidores. A partir de 1983 se instituyó este día por Naciones Unidas.
2: El día,
1: no el día del Consumidor, efeméride.
5: Tal día como hoy, en 1962, nacía falda, ese personaje que tanto hemos querido todos, de Kino, que también nos dejaba hace muy poquito. En 1972 se estrenaba El Padrino en Nueva York, la película tan afamada y las series de películas tan afamadas de Francis Ford Coppola. En 2007, la Dana Yaisa dejaba unas cifras tremendas en el archipiélago. Dos 524 rayos sobre el archipiélago, la mayoría se produjeron entre las 3 y las 4 de la tarde, donde se llegaron a contabilizar 170 rayos en todo el entorno de las islas, las palmas de Gran Canaria, en la zona de la Plaza de San Gregorio, San Lorenzo, los Altos de Guía o fueron bombardeados además con una granizada que duró varios minutos. Desde luego es un, t un día como para, para no olvidar. Y además, eh, tal día como hoy, nacía Mike Love, el componente más longevo de los Beach Boys, este grupo mítico surfero, y es el único que ha permanecido durante todo el tiempo con esta banda, ofreciendo más de mil conciertos.
1: ¿Cuántos años tienen los Beach Boys?
5: Pues me pillaste, son de los 60, este hombre nació en el 41, con 20 años más o menos formaron los Beach Boys. ¿No? Sonido de los 60 Pues hasta ahora Todavía siguen dando conciertos
1: Siguen dando conciertos Y sigue sonando Con la misma frescura Que hace 40 años ¿eh? A
5: que te estás imaginando Sobre una tabla O oh, buceando En el fondo del bar
1: sí, Pero eso porque tenía Porque era la banda sonora De alguna película ¿No? Esta, sí. esta canción ¿No? <risa>